0: Buongiorno, Oggi è giovedì 1 luglio e vi parleremo dello sciopero della fame dei migranti in Belgio, dell'aumento dei contagi da Covid-19 in Africa e delle inquietanti dichiarazioni sul sistema legale di Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il governo belga non ha ancora ideato una strategia efficiente per bloccare lo sciopero della fame che sta coinvolgendo centinaia di migranti. La mobilitazione è iniziata più di un mese fa in due università e in una chiesa di Bruxelles. Lo Stato, infatti, non sta offrendo risposte ai migranti che non hanno ancora ricevuto i documenti per legalizzare il proprio status, anche se hanno vissuto in Belgio per oltre dieci anni. Per sottolineare la loro disperazione, questa settimana alcuni scioperanti si sono cuciti le labbra. Si stima che i partecipanti siano arrivati a 400, anche se il segretario di Stato per l'immigrazione, Sammy Madi, ritiene che siano 200, Madi ha ribadito che sta cercando di migliorare l'intero sistema per i migranti che vogliono rimanere in Belgio, ma si rifiuta di cedere di fronte alle richieste degli scioperanti. Il Belgio, come molte altre nazioni europee, ha sempre avuto un rapporto ambivalente con l'immigrazione. Dagli anni 60 sono arrivate molte persone per lavorare, ma poche sono state pienamente accettate nella società, diventando bersaglio di aggressioni razziste quando l'economia è entrata in crisi. Molti di quelli che adesso hanno aderito allo sciopero della fame non fanno parte di nessun programma per entrare legalmente nel paese, non hanno alcun tipo di assistenza sociale o legale e sono spesso alla mercé di organizzazioni criminali. I socialisti e i Verdi hanno chiesto agli altri cinque partiti al governo di adottare un approccio più flessibile, in modo da concedere agli scioperanti i documenti necessari mentre aumentano le tensioni in Parlamento. Il loro programma di governo, infatti, non aveva indicazioni specifiche su come gestire una criticità del genere e a Bruxelles la situazione sembra sempre più disperata con alcune persone che non riescono ad alzarsi perché troppo deboli a causa della mancanza di cibo e acqua. Una nuova ondata di contagi da Covid-19 è arrivata nelle zone rurali dell'Africa dove vive la maggior parte della popolazione l'Africa ha registrato oltre 5,3 milioni di casi e sta vivendo un'ondata dominata da varianti particolarmente contagiose secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella settimana dal 14 al 20 giugno il continente ha registrato un aumento dei contagi del 39% la variante Delta che ha devastato l'India è stata rilevata in almeno 14 paesi africani tra cui Congo, Mozambico, Namibia, Uganda, Sudafrica e Zimbabwe Le aree rurali non sono attrezzate per affrontare la nuova ondata e le strutture sanitarie urbane non riescono ad accogliere tutti i pazienti. Gli abitanti delle zone rurali hanno anche difficoltà a farsi vaccinare a causa della debolezza dei sistemi sanitari pubblici e dei problemi di distribuzione dei vaccini. Secondo l'OMS e l'Africa Central for Disease Control, solo l'1% degli 1,3 miliardi di abitanti del continente è stato per ora vaccinato. In un'intervista con la rivista pro-pechino East Week, Zheng Yang direttore dell'ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale, ha affermato che lo Stato di diritto è uno strumento importante a Hong Kong, ma che il potere della magistratura è stato autorizzato dall'Assemblea Nazionale del Popolo e dunque dovrebbe riflettere la volontà e gli interessi di Pechino. Zhang è stato incaricato l'anno scorso di supervisionare l'applicazione della legge sulla sicurezza nazionale, ritenuta fondamentale dalla Cina per la stabilità del paese. Molti analisti, tra cui Shona Jolly QC, presidente del Bar Human Rights Committee of England and Wales, ritengono che le sue ultime dichiarazioni siano l'ennesimo avvertimento per gli attivisti che ancora combattono per l'indipendenza di Hong Kong. I governi stranieri e le ONG che si battono per la difesa dei diritti umani hanno accusato le autorità filocinesi di usare la legge come arma per reprimere il dissenso, prendendo di mira l'opposizione, la stampa libera e la magistratura. Politici, giornalisti e attivisti sono stati arrestati e la paura di azioni legali ha costretto il giornale Apple Daily a chiudere e la testata online Stand News a rimuovere tutti i contenuti di opinione. Negli ultimi mesi, RTHK, un'emittente finanziata dal governo ma storicamente indipendente, è stata sottoposta a continue pressioni. Martedì, l'ex presidente di RTHK, Alan Hau ha accusato la direzione dell'emittente di eliminare le voci critiche. La settimana scorsa, il presentatore radiofonico Tsang Chio ha denunciato RTHK per essere stato licenziato senza alcun preavviso.